0: Die Bundesliga ähm, hatte wieder ihren Höhepunkt am Wochenende und der Aussetzblock muss drüber reden. Und reden ist auch ein gutes Stichwort, denn äh, diesmal ist meine Audioqualität wieder etwas besser. Wahrscheinlich war das Kabel etwas kaputt. Ich habe es auf jeden Fall direkt in die Mülltonne entsorgt. Und neues Kabel, neues Glück. Und an meiner Seite ist auch äh, mit einem Kabel verbunden der Dominik. Hallo? Yes, Sir. Woher weißt du, dass ich mit dem Kabel verbunden bin? Ich kann auch auch Wireless <lacht> aufnehmen. Ja, aber ich sage auf, sag auf jeden Fall, unsere Verbindung sollte irgendwo mit einem Kabel verbunden sein. Ja, das ist absolut äh, richtig, das ist absolut <lacht>
1: richtig. Erstmal
0: Grüße an alle, was geht. Und ähm, ja,
1: Bundesliga, aber ähm, standardmäßig, wie war deine Woche? Ja, ähm, mein Körper versucht mir gerade so ein bisschen zu signalisieren, dass ich wohl kränkeln soll. Ich versuche gerade so ein bisschen dagegen anzukämpfen, was mir... Noch ganz gut gelingt. Oh. Ähm, bin mal gespannt, wie lange noch. Äh, heute war schon sehr kritisch. Aber äh, ja, nichts, was ein bisschen Ingwer-Tee und ein bisschen Zitrone dabei nicht wettmachen kann. Und ansonsten ja, war es eine sehr turbulente Woche. Und bei dir? Halte ich tapfer, halte ich tapfer auf jeden Fall. Ne? An danke, der Stelle eine gute Wässerung.
0: Gute bei mir Merci. hat sich so ein bisschen hin und her hin und her gewälzt. Viele gute Sachen, viele negative Sachen, sowohl auf der Arbeit als auch äh, privat. Äh, kann, ne, witzigerweise, das war so mit einer der ersten Wochen, wo ich im Nachhinein gar nicht bewerten kann, ob sie gut oder negativ war, aber am Anfang hatte ich, am Anfang der Woche hatte ich auch diese, diese Copping und, und, und Energieprobleme, die ich ja öfter mal habe, ja. äh, die sich dann immer mal ganz gut mit Magnesium und äh, diversen
1: anderen Mitteln lösen lassen, aber äh, yes, mittlerweile geht es wieder. Ja, ähm, ja, dann bei dir auf jeden Fall auch, ne? guck, dass du standhaft bleibst und äh, bevor wir jetzt den Einstieg in die, in das Freitagsspiel der Bundesliga machen, ich mache das eigentlich ungern aber ich glaube, dieses Wochenende ist es mal wieder soweit, Moritz. Ähm, ja, was war da am Wochenende los mit dem glorreichen FC Schalke 04? Äh, 3, zu, 3 zu 0 gegen Magdeburg verloren in Magdeburg, diese Mannschaft wirkt einfach nur blutleer und äh, ja, jetzt mal aus deiner Fansicht gesehen, ich hoffe, ich tue dir da nichts Falsches, indem ich sage, so: was glaubst du, sind die Spieler schon äh, nein, 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 ich lasse den Arena-Ringwitz sein. Ich, ich, äh, nein, die, die, die
0: Sprüche kriege ich krieg von außerhalb zu, zu Genüte. Ähm, ich ja. sehe das äh, quasi polemisch auch nicht so krass, wie es andere sehen, obwohl es eine ernste Angelegenheit mal war. Ja. Ähm, mhm. Ähm, der Transfermarkt und Kicker haben von äh, Krisensitzung gesprochen und das äh, unterschreibe ich. Ich bin zwar einer derjenigen, der den FC Schalke 04 nicht in der dritten Liga sie sieht, mhm. weil ähm, das erstmal auch, es sind ja nur noch zwei Spieler und bis dahin muss ja noch ein bisschen was passieren. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so bewerten und es ist der Kader. Es ist mhm. Man man muss dazu sagen, dass das Konzept, äh, die Art und Weise erstmal von Marc Wilmots ist ehrenwert. Und mhm. äh, kann man das sagen, man merkt, dass er aus der Hübs-Stevens-Schule kommt? Ich würde sagen schon.
1: Ja, ich, meine Frage wäre nur an der Stelle, du weißt, ich habe mit Schalke echt nicht viel zu tun. Also ich gucke mir den zweitliga -Fußball tatsächlich auch nur deswegen an, um... Äh, ja, so ein bisschen zu verfolgen, wie es diesem Traditionsclub da unten geht und ähm, du sagst gerade, das ist so Mark Wilmots, also wenn man wenn man Mark Wilmots nimmt, muss man zweifelsohne auch über Brandon Soppi reden, eine der neuesten mhm. Verpflichtungen vom FC Schalke, ähm, ein Spieler, der bei Atalanta Bergamo, ich glaube 60 Minuten gesammelt hat über die gesamte Saison und äh, ja, jetzt so ein bisschen als Heilsbringer nach Gelsenkirchen kam, um dann diese Defensive, diese absolut kaputte Defensive so ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, hat das für dich Hand und Fuß, was da passiert? Weil nur mal, um die ganze Sache einzuordnen, wir sprechen hier von einem ersten FC Magdeburg, der in einem Heimspiel gegen den FC Schalke 71% Ballbesitz hatte. Und wir sprechen hier von Magdeburg gegen einen Bundesliga-Absteiger aus Schalke. Also das kann ja irgendwo nicht mit rechten Dingen zugehen, oder? Nein, aber ich muss halt schon sagen, und
0: Karel Geratz versucht mit seinem Konzept alles rauszuholen, was, was gerade geht. Keine, keine Frage. Ähm, und ähm, dass das 352, was er ja verwendet hat, mitunter ja auch viel, viel bewirken können. Nicht, nicht viel, aber ein bisschen was. Ähm, mhm. Man muss einfach sagen, die Kaderplanung die im Folgenden getroffen wurde, die war einfach fehl am Platz. Also man, das ist ja meine Meinung, man hat sich von dem Simon Terodde viel mehr versprochen. Hm. Ähm, man, man hat sich von ähm, Achtern und Sechsern viel mehr versprochen. Ja, in, in da, Person von Paul Seguin
1: meinst du beispielsweise? Oder, Paul, Paul Seguin
0: aber, aber ich sehe auch einen Ron Schallenberg oder dann auch einen, einen jetzt wenn wir auf die Achter- oder Zehnerposition Position gehen, Blendy Idrisi sehe ich aktuell äh. einfach total overrated. Und wie gesagt, äh. Simon, Simon Terode ähm, spielt für mich da rein. Also ich, ich werde es nie verstehen, wie man äh. als gestandener Zweitligaspieler, der ein bisschen was hinter sich hat echt mhm. wirklich in jedem Zweikampf versuchten Freistoßen, Elfer oder eine gelbe Karte für den anderen rauszuholen. Das verstehe mhm. ich nicht. Du musst dich so, doch ja. durchbeißen. So, und das ist halt, und jetzt kommt der Punkt zu Marc Wilmots. die mhm. Personalie Soppi und scholinov ist halt realistisch das, was ging. So, das muss ja. man halt bei, bei Schalke aktuell sehen, denn ähm, der aktuelle Kader ist zwar günstig, aber ich meine, die möchten auch monatlich bezahlt werden. Ja, klar. Und ich glaube, wenn, wir, wenn in der zweiten Liga geblieben wird, wovon ich ausgehe, dann wird man schauen müssen, was im Sommer geht. Das ist für mich, glaube ich, würde würd ich sagen, entscheidend. Mhm. Ähm, man braucht mehr Dynamik in der Verteidigung. Ein, ähm, Kaminski ist einfach um. Und mhm. ein, ein Soppi, genauso wie ein, ähm, nicht Obian, sondern wir, wir spielen da noch, ah, weiß ich, Namen gerade vergessen. Links außen. Alles gut. Ähm, Alles gut. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, dass da ein bisschen mehr Geschwindigkeit ist, dass da mhm. ähm, dann auch mal über zwei, drei Spiele aus der Innenverteidigung gegangen werden kann. Und ich meine, mhm. Entschuldigung, noch brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, ist die Dynamik pur. Ähm, mhm. Und äh, le leider gehört er nicht Schalke, sondern ist immer nur ausgeliehen. Aber man, ich warte auf den Sommer, was da gemacht wird. Und dann kann man die Arbeit ausführlicher
1: bewerten, weil einfach im Winter... Also aus meiner Sicht ziemlich Spielräume da waren. Okay, also ich meine, die kommenden Gegner des FC Schalke 04 sind zu Hause St. Pauli, dann spielst du zu Hause gegen Paderborn in und danach in Berlin bei der Hertha. Äh, alles drei Clubs, äh, wo ich glaube ich jetzt äh, ja. nicht, nichts anderes sagen muss, als die stehen über euch in der Tabelle. Ähm, ja, ich, natürlich tut es weh, so einem Traditionsverein beim Zerfall zuzugucken, aber, ähm, ja, ich stimme dir da voll und ganz zu in dem Sinne, dass äh, da halt einfach eine Neuaufstellung passieren muss, dass der FC Schalke vielleicht, also wir brauchen nicht darüber reden, dass ein, ein Fall in die dritte Liga oder gegebenenfalls sogar in die Regionalliga einfach das Aus für diesen Club bedeuten würde. Ähm, dritte von der Liga. Fan regional brauchst du ja noch gar nicht gehen. Finanziell ja. ist die dritte Liga nicht möglich. Ja. Nee, weil die Frage daran ist dann, ne also von der Fanbase her, glaub mir, es gibt so viele Menschen, die Schalke leben. Mhm. so Ich glaube, die würden mit Schalke auch in die Oberliga gehen. Das ist denen egal. Das ist der Club das ist dieses, dieser Geist von Malochern, von, von diesem ganzen Mythos rund um den Schalker Markt etc. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wie gesagt, also mir tut es als Dortmund-Fan mittlerweile leid. Ich weiß, viele Schalker wollen das in dem Moment gar nicht hören. Die denken sich lieber tot als ein, als ein Mitleid von den Zecken. Aber äh, Natürlich leidet da der gesamte traditionelle Fußball drunter und äh, ja, im Endeffekt ist es jetzt Aufgabe des Vorstandes rund um den Hechelmann, äh, da etwas zu formen und man sieht glaube ich gerade, dass dieser Mann mit dieser Aufgabe einfach maßlos überfordert ist. Was vielleicht noch interessant
0: ist zu sagen, was die wenigsten auf dem Schirm haben, wenn wir uns mal eben kurz, ganz kurz, dann springen wir glaube ich auch mal in die Bundesliga. Das machen auf wir. Die, ja. Auf die Tabelle der dritten Liga schauen, dann sehen wir vier interessante Clubs oben. Das sind einmal Regensburg und Dynamo Dresden, aber ja. auch Ulm und jetzt kommt es Borussia Dortmund 2. <lacht> Meinst und du, das Derby wird wieder stattfinden oder was? Darf ja nicht. Das ist Stimmt. ja der Punkt an der Sache. Deswegen für alle, die es nicht umschwimmen haben, sollte Borussia Dortmund 2 auf den Relegationsplatz rutschen. Ja. Ähm, wird. Schalke
1: in der Liga. Erstens das. Oder? Nee, Oder wie dann. ist das? Wenn, wenn Dortmund 2 in der Relegation spielt, rückt dann der Vierte in die Relegation nach?
0: Genau, dann rückt der ah, okay. Vierte in die Relegation. Das ist äh, vielleicht ja. noch nochmal ein Side-Note am Rande. Ja, ja. Interessant wäre natürlich RWE, also Rot-Weiß-Essen ja.
1: gegen ja, Schalke in der Relegation, da man, aber da, da muss nicht. man dann mal schauen, da muss man dann mal Richtig. schauen, also du weißt, ich kann kein Schalke-Thema beenden ohne ein, da rennt der Ut, äh, deswegen würde ich sagen, machen wir damit äh, das Thema zu, ähm, ich weiß nicht, ob es, also ich weiß, es gibt bei Facebook mittlerweile die Veranstaltung Arena Ring 2.0, ich bin dabei, ich hoffe nicht, dass es passiert, äh, ja. Es hilft der, man muss, man muss ja sagen, es hilft der Sache nicht. Es hat ja nicht nee, genau das ist es. Genau das ist es. Aber weißt du, was der Sache hilft, Moritz? Dass wir mittlerweile einen alleinigen Rekordhalter haben. Und Grüße gehen raus an Bayer Leverkusen und Xabi Alonso, den Rekord der Bayern mit 33 wettbewerbsübergreifenden Spielen eingestellt und damit nun alleiniger Rekordhalter. Spiele ohne Niederlage. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Dito. Dito. Mega. Und damit springen wir direkt ins Spielgeschehen, wo Bayer Leverkusen sich am Ende, ja, die einen, einen werden sagen, so ein bisschen zum Sieg duselt. Ich meine, Mainz äh, am Freitagabend am Ende des Spiels mit mehr X-Goals äh, als Leverkusen. Und da musst du halt einfach sagen, auch wenn beide Tore der Leverkusener einmal in der dritten Minute durch Granit Xhaka und in der 68. Minute durch Robert Andrich, ja gut, das Ding von Xhaka ist ein Strahl. Und das Ding von Andrich geht ganz klar auf die Kappe von Robin Zentner, der äh, es nicht schafft, den Ball festzuhalten und dabei auch sehr klobig aussieht. Ähm, das ist, sind halt Spiele, die du im Stile einer Spitzenmannschaft dann irgendwie nach Hause bringst. Ich habe mal eine Frage,
0: weil mir es gerade auffällt. Wir sind ja heute am... Äh, ich sag gleich was zu, zum Spiel. Wir sind ja. am 23. Spieltag. Ich dachte, zweite und erste Bundesliga haben mit einem... Wochenende Unterschied angefangen. Wieso sind wir denn bei der zweiten Liga fast durch und hier ist bei 23? Wir sind in der zweiten Liga auch bei 23. Aber das sind doch nur noch zwei. Nee, da sind nur noch bei zwei, drei Spielen oder so.
1: Nein, 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 da bist du viel informiert. Wir sind Dann in der zweiten Bundesliga beim 23. Spieltag. Ah, können wir doch noch aufsteigen. Toll. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das war die Überleitung, die du schaffen wolltest. Okay? Genau, das war da die zieh Überleitung. ziehe mal den Zahn. Ähm, nee, wie gesagt, äh, Xabi Alonso Masterclass wieder. Die Leverkusener schaffen es einfach, dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Ähm, Mainz stemmt sich noch kurz dagegen äh, mit einem äh, mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dominic Korp. Aber man sieht dieser Leverkusener Mannschaft einfach an, dass sie jederzeit in jeder Phase dieses Spiels den Glauben daran hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Und letztendlich sind das eben ja die kleinen, aber feinen Unterschiede, die Leverkusen in dieser Saison von beispielsweise Dortmund in letzter Saison unterscheiden, dass sie halt eben die drei Punkte dann in Leverkusen lassen. Das, das ist richtig. weil Man kann jetzt nochmal
0: zu, zum, zum ersten Tor, war es etwas unglücklich, das sieht als heute nicht so gut aus. Beim, beim Tor der Mainzer wollte ich aber nochmal erwähnen, man, äh, wo man auch mal gesehen hat, wenn die, wenn die Zuordnung nicht ganz stimmt, das heißt, die Absprache ja. nicht sind. Das heißt, ja. es stehen zwar, du, du siehst halt, es stehen halt alle richtig in der Box, aber dann gibt es so diese ein, zwei Momente, wo dann die ein, zwei Gegentore in dem Spiel, meistens sind es ja gar keine oder nur eins, äh, mhm. entstehen, dass, dass da der die Absprache gefehlt hat, ne? Und äh, ja, ich, absolut. ich fand, das war sehr gut zu sehen, dass dann in Leverkusen zwar alle in der Box standen, aber keiner wusste oder. Ähm, ein, zwei
1: nicht wussten, dass sie hingehen sollten. Das ja, absolut. Man muss halt auch einfach sagen, dass Mainz jetzt durch diesen, durch diesen Trainerwechsel nochmal auf Bo Hendricksen, ja, einfach nochmal so ein bisschen neues Leben eingehaucht wurde. Man sieht das einfach, was für eine zentrale Rolle beispielsweise ein Nadim Amiri sofort übernommen hat mit seinem Wechsel zu Mainz. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Mannschaft noch Punkte holen wird. Also Mainz hat ganz, ganz lange underperformed. Die hatten ganz, ganz lange den Fall, dass die halt aus ihren Chancen, die sie hatten, keinen Kapital geschlagen haben. Ähm, haben jetzt auch demnächst mit äh, Borussia Mönchengladbach, zu dem wir gleich noch kommen, zu Hause einen schweren Gegner vor der Brust. Danach geht es nach München. Aber wenn eine Mannschaft Bayern ärgern kann, dann ist das der erste FSV Mainz 05. Und äh, ja, es sind im Endeffekt nur noch zwei Punkte auf Köln. Natürlich zehn Punkte mittlerweile schon auf Bochum. Wir sprechen hier von dreieinhalb Spielen. Aber ähm, ja, ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen. Da, da kann ich mir nur noch anschließen. Ich, Dann schließ dich äh, an. Finde ich gut. Und äh, für Leverkusen heißt das 23 Spiele, 19 Siege, vier unentschieden, keine einzige Niederlage. Äh, da bin ich bin nur mal gespannt, ob da noch eine kommt. Ich bin ich bin, ich bin, bin da auch sehr gespannt drauf. Worauf ich auch gespannt bin, ist, welches Spiel du dir letztlich jetzt als erstes Spiel aus der Konferenz aussuchst, weil wir springen in den Samstag. Ähm, äh, ja, äh, erstes Spiel. <lacht> äh, <pf> <lacht> Ey, so viel Langweiliges war gar nicht dabei, fand ich jetzt.
0: Es war halt viel, ich, ich sag mal, wenig ich, ich, ich wage die These, es sind dann halt alles Ergebnisse, selbst das Gladbach 5 zu 2 gewinnt, sind dann halt
1: Ergebnisse, die helfen keinem so wirklich viel. Meinst du? Du findest also, dass ein 5 zu 2 Befreiungsschlag der Gladbacher, dann lass doch direkt da hinspringen. Können wir mal. Ähm, findest du, dass Gladbach das tabellarisch nicht weiterhilft? Tabellarisch schon, aber ich glaube nicht, dass bei denen eine Entfesselung entsteht. Das ist was anderes, das ist natürlich was anderes. Ich meine, um das Ganze mal kurz einzuordnen, ne? Gladbach schlägt den VfL aus Bochum äh, zu Hause mit 5 zu 2 und ähm, das auf eine Art und Weise, wie man eigentlich sagen kann, also Gladbach hat ähnlich gespielt wie Bochum letzte Woche gegen Bayern, sie waren gallig, sie waren griffig und ähm, ja, in der Höhe, ich finde es ein Tor zu hoch. Aber äh, letztendlich muss die Borussia aus München Gladbach hier definitiv als Sieger vom Platz gehen. Definitiv, nein. Also, so, so wie ich das formuliert habe,
0: sollte das doch gar nicht rüberkommen. Aber ich man, man hat in, in, in dem Spiel gesehen, dass sie überlegen waren. Man muss natürlich aber auch natürlich sagen, ein, ein Elfmeter, der ähm, geschossen wurde. Ja. Wobei können auch verschossen werden, wie wir, glaube ich, auch äh, in den letzten zwei Spieltagen gesehen haben. Ja. Ähm, und ich, ich würde sagen, die Tore waren gerechtfertigt, aber wie gesagt, die Entfestung hat mir gefehlt. Und man muss jetzt, wenn man sich tabellarisch dann Gladbach auch anschaut, Platz 12 bis mhm. Platz 15 sind, haben jetzt alle 25 Punkte. Das ja. heißt, es kann nächsten Spieltag halt schon wieder kurz vor knapp sein. Mhm. Und ähm, sie generell, sowohl Gladbach als auch Bochum können gerade einfach nur froh sein, dass darunter noch weniger gepunktet wird.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade das, was die Gladbacher so ein bisschen rettet. Ne? Ich meine, du sagst das gerade schon richtig. Ähm, ich glaube, dass jetzt gerade die nächsten beiden Spiele mit Mainz und Köln einfach unheimlich entscheidend werden. Gerade was die Positionierung Gladbachs jetzt in Zukunft angeht. Weil so einen richtigen Matchplan hast du jetzt gegen Bochum nicht gesehen. Du hattest sehr viel Matchglück. Ähm, unter anderem mit dem Elfmeter, aber Mainz und Köln sind direkte Konkurrenten. Das bedeutet, lässt, lässt du gegen die beispielsweise verlierst du gegen Köln, dann ähm, gerade auch unter der der Brisanz, dass das halt das Rhein Derby ist. Ne? Aber dann brennt da in Gladbach wieder der Baum und man muss halt auch ganz klar sagen: Ich glaube nicht oder das ist jetzt mein Hot Take. Ich glaube nicht, dass Gerardo Seoane, egal wie er diese Saison beendet, nächste Saison noch Trainer von Borussia Mönchengladbach ist.
0: Das glaube ich auch nicht. Und ich finde, bis auf den sowohl Bochum als auch Gladbach, bis auf den Elfmeter, sieht ja jedes Tor, jedes geschossene Tor, außer vielleicht das,
1: das letzte von Gladbach, sieht aus wie ein gewolltes Tor. Ne? Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass Fußballmannschaften generell kein Tor wollen. <lacht> Oder wie meinst nein. du?
0: nein. Nein, also es sieht halt immer so aus wie so ein Ausversehen. Versehen. Also, also
1: also meinst du das.
0: Okay. Über, über, über zwei, drei Ecken ist der Ball zum, zum einen nach vorne gesprungen oder auch das Tor, wo ja. ähm, Torhüter von Bochum den nicht richtig fängt und dann geht er halt hinten rein. Ja. Und ich finde, das ist halt irgendwie so bezeichnend generell für die Lage beider Fußballclubs.
1: Ja. ja, ich bin schon froh, dass Manuel Riemann seinen wöchentlichen Bock nicht gegen die Bayern hatte. <lacht> sondern sich das eine Woche aufgehoben hat und das dann halt erst gegen Gladbach präsentiert hat. Aber nein, ich verstehe das schon, was du meinst. Das sieht nicht, ja, wie soll ich das sagen? Ich verstehe den, verstehe den Ansatz. Es sieht halt nicht so aus, als wäre da eine klare Struktur in den Angriffen drin, ja. sondern dass da sehr viel Zufallsprodukt mit bei ist. Das, das unterschreibe ich so. Aber nichtsdestotrotz, Gladbach jetzt nun punktgleich mit Bochum 25 Punkte und ich glaube uns erwartet da einfach, <lacht> zumindest was die, was der, Platz, der Kampf um die Relegation angeht, wenn Köln und Mainz nochmal angreifen können, ich nehme Darmstadt da jetzt einfach mal raus ähm, erwartet uns da ein sehr sehr spannendes Saisonfinale Ja, da gehe ich äh, von aus und dann darfst du dir was aussuchen, würde ich sagen ne? ja, Dann darf ich mir was aussuchen Boah, das, äh, das ist ja eine sehr große Ehre Vielen Dank dafür ähm, da hast du mir noch gesagt, das war nicht langweilig. Nein, alles gut. Ich springe in die alte Försterei. Oh ich springe in die alte Försterei. Union Berlin trennt sich 2 zu 2 vom ersten FC Heidenheim. Heidenheim verliert mal wieder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin von Woche zu Woche überraschter, wie gut dieser Aufsteiger das ganze Projekt Bundesliga einfach meistert. Weil auch in diesem Spiel hat man wieder gesehen, Heidenheim war die überlegene Mannschaft. Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, da
0: dann ähm, du, du merkst auch, was für eine Euphorie dahinter ist. ne Also, dass du ja. nicht nur, vor allem auch dann mit technischer Qualität, die, ähm, ich sag, wenn du aus der zweiten Liga rauskommst, die kann ja nicht so berauschend sein, wie wenn du das in der ersten Liga über, über Jahre entwickelst. Keine Frage, ne? Ja, Aber dass, dass, dass ein Mix aus, aus Qualität und Euphorie da entsteht, die dann dennoch ihre Tücken hat, das sieht man beim 1-1, wo dann die Zuordnung nach dem Freistoß in der Verteidigung nicht so ganz passt ja. ähm, und auch ähm, der Konter, der beim, beim äh, 2-1 gefahren wird, aber dennoch, finde ich, solide Auftritt beider Mannschaften.
1: Was du bei Heidenheim halt gemerkt hast, ist, dass die wach waren. Also sowohl beim ersten Tor von Nikola Dovedan als auch beim 2 zu 2 von Jan Niklas Beste, das sind beides mal, also einmal ist es dieser missratene Rückpass, den Dovedan dann abläuft und einmal ist es halt dieser Pass übers halbe Feld, mhm. wo du halt einfach siehst, dass da, da ist eine Verteidigung bestehend aus Kevin Vogt mit unendlich Bundesliga-Erfahrung, Robin Knoche, unendlich Bundesliga-Erfahren und einem sehr stabilen Danilo Doki. Und du siehst halt einfach, dass keiner dieser dreien in dem Moment auf dem Schirm hatte, dass das passieren könnte. Und dass ein Frederik Rönne da natürlich viel zu weit aus dem Tor raus raussteht, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese Situation. Aber er hat ja auch nicht damit gerechnet, ne? also. Nein, genau. Und diese Situation musst du auch als Aufsteiger erstmal für dich nutzen können. Ja. So, und das definitiv. macht Heidenheim. Das macht Heidenheim wie kein Zweiter. Und äh, dementsprechend auch jetzt mittlerweile nach Spieltag 23 ein wohlverdienter zehnter Tabellenplatz. Mit 28 Punkten, ähm, wir haben diese magische Marke von mit 40 Punkten bist du gerettet und äh, Heidenheim steuert halt straight darauf zu, diese 40 Punkte zu erreichen und ich muss sagen gnadenlos verdient. Ich wollte gerade sagen, ne, bis 40
0: Punkte ist noch was, aber ich stimme dir trotzdem zu. Ah jo, dann ähm, viel
1: mehr habe ich zu dem Spiel aber auch nichts zu sagen. Dann äh, machen wir mit
0: Union. Wir müssen da irgendwas machen mit
1: Union. Was, was wir mit Union
0: machen? Ja.
1: Ja, äh, ja, ich finde es schwierig, ich finde es schwierig. Die, Können wie auch gesagt, wieder glücklich sein, dass Köln noch weniger Punkt Ja, absolut, aber du merkst bei Union auch einfach, dass du, äh, wenn du jetzt die letzten beiden Spiele nimmst, klar, das 1-0 gegen Hoffenheim, ähm, das war ein verdienter Sieg, braucht man nicht drüber reden. Dann 1-0 gegen Wolfsburg, auch ne verdienter Sieg, aber gerade die Spiele, wo es drauf ankommt, ne, wenn du gegen den Aufsteiger spielst oder wenn du dann mal äh, weiß ich nicht, untere Tabellenregion zu Gast hast, Mainz beispielsweise, das sind halt die Spiele, wo du abliefern musst, Bochum 3-0 verloren in Bochum, so, das sind halt noch so, das hätte das Union Berlin, dieses Malocher Union Berlin, was es vorher war, bevor es sich die ganzen Topstars eingekauft hat, Harte, harter Tobak, aber ich glaube, die hätten diese Spiele anders entschieden.
0: Ja, das da, da,
1: da ist ein Punkt, da äh, gebe ich dir recht, I know, I know. Da, da ist ein Punkt. So, aber Union findet sich jetzt nach Spieltag 23 auf Platz 14 wieder 25 Punkte mit in diesem 25-Punkte-Getümmel drin. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also Nenad Bjelica hatte jetzt noch nicht die Möglichkeit, auch aufgrund seiner Sperre, da wirklich auf die Mannschaft einzuwirken. Ähm, die Unioner äh, spielen jetzt diesen Samstag zu Hause gegen Borussia Dortmund und danach in Stuttgart. Also... Die haben da noch einiges an Gegnern vor der Brust, ne? wenn du überlegst. Die spielen noch direkte Duelle, beispielsweise gegen Köln. Und äh, haben dann aber von den Großen, haben sie noch Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, Leverkusen, Bayern. Also da ist noch einiges, äh, was Union bestehen muss, um wirklich zu sagen, okay, wir bleiben in dieser Liga.
0: Das ist richtig. Und vor allem gegen Dortmund Die sind ja schwer zu punkten. Ne? <lacht> Nein. Da reden wir zu einem späteren Zeitpunkt drüber. Ah, 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 da reden ah, wir zu... Ah. Ja, Frechheit, Frechheit. Ich habe es mit Humor die, genommen und... Äh, immerhin ich, du. Ich, ich gebe aber
1: zu. Definitiv. Immerhin du. Alright, <lacht> dann schließen wir das und äh, du springst dann bitte in das nächste Spiel rein.
0: Wir springen nach Bremen.
1: Wir springen nach Bremen.
0: Ich wollte es spontan machen mit, den, yes. mit dem Schiff. Also. Achso, so, Okay. Jawohl, Bewerter Bremen. Ja, gegen kam, kam, 98. Nicht, kam, nicht, kam nicht so geil rüber, aber.
1: Äh, ja, das ist ja, alles gut, das ist alles situationsbedingt. Was,
0: und jetzt die Überleitung, was auch nicht so geil kam war nämlich das 1 zu 0 für Bremen, denn äh, das war ein gerutschtes Eigentor der Darmstädter Verteidigung.
1: Ja, da, bei so einem Ding vielleicht kurz ein, ein Einschub von mir. Also, ich finde, sowas sieht immer unlucky aus für einen Innenverteidiger, wenn du da reinrutschst, aber. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment hätte runtergehen müssen. sage ich ganz ehrlich. Ich weiß es auch nicht. Weil Aber eigentlich, wenn du dir die Szene noch mal anguckst, ja, Duck wartet an, an also ne, ein Stück weiter hinten. Aber der Torwart macht für mich, während des Passes schon die Anstalten rauszukommen. Und der war auf dem Weg. Also ich würde schon sagen, dass wenn der Spieler nicht aktiv zum Ball gegangen wäre, hätte der Torwart vielleicht in so eine rutschliegende Position reingehen können und hätte den Ball gehabt. Also, ja, klassisches Fall, klassischer Fall von dumm gelaufen.
0: Das ähm, ist richtig. Demnach sieht auch das, äh, das Tor dann für äh, Darmstadt recht komisch aus. Ja, ähm, wird, hier, wird hier von der Bremer Innenverteidigung abgefälscht und geht dann rein. Und ähm, dann haben wir noch in der zweiten Hälfte den Videobeweis, wo eine, eine Fußbreite vom
1: 1 zu 2 entscheidet. Yes, also, yes. Ähm, bitte Ja, ich glaube, ich glaub, die Szene, über die wir da ganz symptomatisch reden müssen beim Spiel Werder Bremen gegen Darmstadt, ist äh, der vermeintliche Darmstädter Treffer in der Nachspielzeit, wo mhm. ähm, Tim Skarke ist es, glaube ich, der ehemalige Schalker. Ich meine, dass er schnell ist, äh, wissen wir. Ähm, nein, kein Arena-Ring-Witz an der Stelle. <lacht> ähm, ja, er ist es praktisch, der einen Rückkop also einen Kopfball zurück, etc. will klären, schießt Skarke an. Und ich weiß, dass im Regelwerk des DFB steht, dass vor Torerzielung kein Handspiel, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, erfolgen darf. Ja, aber tut mir leid, wo soll der denn mit dem Arm hin?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich sehe das ja genauso wie du. Also ich bin ähm, der Meinung, dass das ein regelrechter Treffer ist. Ja, ja.
1: Ich, ich, ich meine, er, er zieht ihn ja zurück. Ja, der hat den Arm angelegt. Also, das ist ja praktisch so. Ich, ich vergleiche das immer mit so: kennst du das, wenn du den Arm gebrochen hast und diesen, diesen, diese Schaukel hast, diese Armschaukel? Ja,
0: ja, ja, genau. So
1: sah der Arm für mich aus. Also, mehr angelegt geht doch gar nicht. Ja, so, soll er, in, in, soll er sich den abschneiden oder weiß ich nicht was? Also, ich finde in dem Moment, dass ein Thorsten Lieberknecht, ich meine, ich mag ihn generell so jetzt als Person nicht so krass. Ich fand den bei Braunschweig relativ cool. Bei Darmstadt, ah, aber dass der sich danach im Interview einfach fürchterlich aufregt, kann ich zu 100% nachvollziehen. Kann, kann ich auch zu
0: 100% nachvollziehen und das, man, dann hat man natürlich, ich, ich sag mal, jetzt in seiner Phase, aber natürlich auch andere Trainercharaktere, wo du dann die zweite Videoassistentenentscheidung hast, die erste war korrekt. Ja. Und dann aber die zweite auch noch, die dann fehlentscheidend war, dann denkst du ja okay, was kann jetzt heute eigentlich noch passieren? Ja, absolut. Ähm, Nichtsdestotrotz, zwar richtig entschieden vom Schiedsrichter, aber falsche Regelauslegung in dem Sinne. Ja. Da muss man dann schauen, dass man das gegebenenfalls
1: noch anpasst. Also ne, ich zitiere da gerne Thorsten Lieberknecht im Interview nach dem Spiel. Also wenn ich den Typen kennenlerne, der die Regel erfunden hat... Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Und dat, äh, das fand ich sehr schön, wie er das gesagt hat. Auch weil das gerade so als Meme durch die sozialen Medien geht. Ähm, ja, Vielleicht es rennt er auch durch eine, über einen Arena-Ring. Das weiß man nicht. Aber am Ende ist es ein 1 zu 1. Und da ne, greife ich deine Worte gerne auf, Moritz. Äh, das ist so ein 1 zu 1, was keinem so wirklich hilft. Das ist richtig. Aber ähm, natürlich kann der SV Werder Bremen, der jetzt gerade in dem Moment akut noch von Europa träumt, ähm, ja, im Endeffekt schon mit einem Punkt mehr anfangen als Darmstadt 98 mit ihren 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Und äh, ja, da muss jetzt so langsam auf Darmstädter Seite muss da mal so ein bisschen Sieg, also der erste Sieg her, weil tatsächlich einen ihrer Siege, den sie in dieser Saison feiern durften, es waren ja nur zwei, war im Hinspiel gegen Werder Bremen. Stell dir vor, ähm, SV Werder Bremen
0: gegen saint gulois in der Conference League. Ich würde es feiern.
1: Ich würde, ja, ich, also Bremen generell wieder international zu sehen, wäre auf jeden Fall was Schönes, weil das halt eine ne Mannschaft ist, die man wirklich so, also die man Deutschland gerne repräsentieren lässt, international, weißt du. Hm. Schöne, schöne Fankultur, ne? gerade der Norden, Bremen, Hamburg, die Ecke so, das ist ja, die leben den Fußball und... Ich, mich würde es für das Team rund um Ole Werner auf jeden Fall freuen, wenn da, wenn die weiterhin mit in der Verlosung drin bleiben.
0: Definitiv, definitiv. Und yes. ähm, wer auch noch in einer gewissen Verlosung nach, drin bleibt nach dem Spieltag, ist äh, der SF Köln. Jawohl. Und äh, da springen wir zwar nicht nach Köln, aber wir springen fast nebenan nach Stuttgart. Stuttgart
1: ist fast neben Köln. Ganz kurz, genau. welche, Note, welche Note hast du in Erdkunde? Ich
0: hatte eine. Ne, ich hatte LK witzigerweise. Oh, das war aber wohlwollend. Be, be, bevor ich ans Berufskolleg gegangen bin, hatte ich Mathe und Erdkunde, Leistungskurs.
1: Nein. Ui, ui, jetzt ja, komm, jetzt schwank aus dem Leben. Jetzt muss ich überlegen, bevor ich auch ein Berufskolleg war, Gymnasialzeit, ich hatte Sozialwissenschaften und Englisch. <lacht>
0: Boah, in aber, Englisch, ich, ich war ja derjenige, der dann am Ende Deutsch im Abi hatte, wie, zwar die wenigsten, ja, aber... Ja, ja,
1: aber äh, so, da die meisten Zuhörer jetzt schon abgeschaltet <lacht> haben, äh, genau, wir springen in die MHP-Arena, wo der VfB Stuttgart das zweite Spiel in Folge äh, federn lässt und, äh, ja... Ich sag mal so, gegen Darmstadt ist es ja im Endeffekt noch gut gegangen. Sie haben die drei Punkte geholt, aber leistungstechnisch war das auf jeden Fall mit eins der schwächsten VfB-Spiele. Und dieser Trend zeichnet sich einfach gegen Köln weiter ab. Also bist du eine Mannschaft, die oben wirklich ernsthaft Champions League angreifen will, musst du diese Spiele gewinnen.
0: Erstens das und du musst deine Chancen vor allem nutzen. Also ähm, sind ja einfach mehrere Angriffe, die, die gut gedacht sind, die ja. ähm, eine schöne Verlagerung, linke, rechte Seite... Ähm, und, und ein sehr, sehr gutes Passspiel erfordern und auch nutzen. Ähm, diese Kombination funktioniert aber nicht mehr so gut. Ja. würde noch nicht mal sagen, weil sich Teams darauf eingestellt haben, sondern einfach, weil dann das, der, der Abschluss dann nicht mehr so präzise ist. Das heißt, so ein gewisses, so eine gewisse Präzision im Durchhaltevermögen merkt man, fehlt bei Stuttgart ein bisschen. Würde ich Absolut. sagen. Absolut. Absolut. Und ähm, ich würde aber noch nicht mal sagen, ob man das irgendwo personell. Festhalten kann würdest, könntest du das
1: sagen? Nee, ich finde, also wie gesagt, bei den Stuttgartern merkst du einfach, dass jetzt gerade so ein bisschen gegen Ende der Saison, ähm, ja, der Tank, der Tank ist leer. Ja, Mannschaften haben mittlerweile einfach die Gelegenheit gehabt, sich aufs Stuttgarter Spiel einzustellen. So, und ne, ich meine, die haben jetzt viele Punkte geholt, auch ne, beispielsweise gegen Gegner, wie beispielsweise RB Leipzig, ähm, das waren Punkte, die um Gottes Willen meiner Meinung nach in der Rückrunde gar nicht planbar waren, wo Stuttgart weit über seine Möglichkeiten gespielt hat, sehr weit über sich hinausgewachsen ist. Aber man muss halt auch einfach sagen, wir sprechen über eine Mannschaft, die letztes Jahr Relegation gespielt hat. Diesen, dieses Überperformen, was sie in der Hinrunde gemacht haben, auch mit ihrer Kaderbreite, war einfach unglaublich. Und ich glaube, wenn der VfB Stuttgart, und ich glaube nicht, dass uns Stuttgart-Fans zuhören, wenn ja, wäre das ziemlich random, aber ähm, Ich glaube, eine. eine ja, ich glaube auch an, den, an, den ein, an die eine Stuttgart-Supporterin. Äh, äh, ich glaube, wenn der VfB am Ende der Saison auf irgendeinem internationalen Platz steht, sei es Conference League, Europa League, ähm, ich glaube, dann kräht da in Stuttgart kein Hahn mehr nach. Nee. Wobei, wobei sie ja auch das große Glück hatten, da kommen wir ja gleich auch noch zu, dass halt eben, wenn sie diese Patzer drin haben, so wie diesen Spieltag, die Konkurrenz dahinter auch nicht gewinnt. Und das schafft halt ein kleines Puffer für die vielleicht sogar Champions-League-Plätze. Das ist richtig. Und ähm, ich würde sagen, in der
0: Kombi äh, gehen wir ins äh, Topspiel. Bevor yes. wir aber damit anfangen, möchte ich mal kurz anmerken, ich finde es sehr, sehr entspannt, wenn man ähm, die äh, den Sonntag um 19.30 Uhr erweitert. Ich weiß, für gewisse Fans ist das nicht immer so ganz geil.
1: Ja. Aber auf jeden Fall besser als Montag. Ja, da, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich bin generell kein Freund von so ultraspäten Anstoßzeiten. Ich meine, äh, wir hatten jetzt diesen Spieltag Augsburg-Freiburg. Da ist die Rückreise der Freiburger nach, äh, nach Freiburg aus Augsburg relativ entspannt. Aber mhm. ähm, ich sag mal so, äh, setzt du dann auf einen Sonntagabend irgendwie, weiß ich nicht, München in Bremen an, dann äh, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Und äh, ja, ich finde, Fußball sollte weiterhin einfach für jeden realisierbar sein, dass man auch, wenn man in der Woche seinem 9-to-5-Job nachgeht, dass man montags morgens die Gelegenheit hat, zur Arbeit zu fahren, ohne vielleicht erst um 3, 4 Uhr morgens aus dem Stadion gekommen zu sein.
0: Das ist richtig. Und ähm ins Stadion sind aber ähm, ganz viele gekommen und zwar nach München. Wir yes. reden über F FC Bayern München gegen RB Leipzig ja. und ähm, durchaus eine Bewährungsprobe für den schon halb entlassenen Thomas Tuchel, liebe Grüße gehen raus, ähm, der Ende des Jahres Ende, Ende der Saison, nicht Ende des Jahres, Ende der Saison den Platz ja. räumen darf. Spekulationen yes. gehen schon weit über Xavi Alonso, über äh, José Mourinho, über äh, ja. Peter Neuroa. <lacht> da ist der, Porsche, ist der Porsche
1: schon vor der Semener Straße geparkt worden. Ja.
0: Ge genau, also das die, ist.
1: vielleicht auch wieder Luda ja, Weiß ich, ich glaube, also Stand jetzt, wie gesagt, über eine Trainerdiskussion in München will ich, also über eine Trainerdebatte, wer es wird, will ich gar nicht so viel reden, weil dieses Spiel uns einfach wieder gezeigt hat, dass in den Bayern doch ein bisschen mehr schlummert, als sie eigentlich zu zeigen scheinen. Also, es ist nicht umsonst ein Doppelpack von Harry Kane, der einfach wieder zeigt, dass er in großen Spielen einfach abliefern kann. Natürlich zeigen sich die Bayern von der sehr verletzlichen Seite. Ich meine, du hast es einfach gemerkt, dass da ein enormer Druck auf dieser Mannschaft gelastet hat. Äh, drei Spiele in Folge verloren. Das gab es das letzte Mal, glaube ich, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ich bin mir gerade nicht sicher, unter welchem Trainer. Ich habe da letztens noch eine Statistik zugelesen. Aber ähm, natürlich war es der Anspruch der Bayern, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Und so, äh, wenn man dann natürlich jemanden da vorne drin hat, wie Harry Kane, der weiß halt, wo das Tor steht. Und äh, auch wenn er jetzt mal eine kleine Flaute drin hatte, und beispielsweise gegen Bochum dieses unglaubliche Ding versiebt hat. Ja, dennoch weißt du dann halt, dass du auf so einen Spieler absolut bauen kannst.
0: Das ist richtig. Ähm, mich wundert es, um einen kleinen, kleinen Schwenk machen zur RB, immer noch, dass, dass Josef Paulsen nicht mal von Anfang an spielen darf. Ähm, wieder
1: die, der Doppelsturm mit Luis Openda und Szeszko. Ähm, ja, wobei du sagen musst, dass Szeszko einfach gerade meiner Meinung nach mit einer der formstärksten Leipziger ist, ne? also... Das ist richtig, das ist richtig, aber das Problem ist halt auch wieder ähm,
0: seine Chancenverwertung lässt halt in den letzten Spielen so wieder pff, geht halt wieder so ein bisschen zurück. Ja, das find stimmt ich. allerdings. Finde ich, stimmt ne? Allerdings. Also, ja. Und ähm, ist halt immer auch noch angewiesen, ich meine, gut, das sind sie ja alle von, von guter Vorarbeit von äh, Xavi und auch vom, vom vom Achter, Achter Mittelfeld. ja. Und von den Außen, ich meine, Leipzig lebt durch die schnellen Außen, aber ähm, man, man muss da schauen. Also die Chancenverwertung in dem Sinne ähm, war wieder nicht auf der Höhe. Man muss aber auch sagen, sehr guter, ähm, sehr guter Save von von Neuer in der einen Szene.
1: Ja. Um ja, Neuer, Neuer hat generell, glaube ich, gegen Leipzig einfach äh, so ein bisschen redemption arc gemacht. Ne? Also, genau, genau, genau. Der hat halt einfach <lacht> versucht, so ein bisschen das, was ihm die letzten Wochen abhanden gekommen ist und das ist seine eigene Sicherheit auch rund um den Strafraum äh, in den 1-zu-1-Situationen, die hat er versucht, so ein bisschen wettzumachen. Das ist ihm auch gut gelungen. Ähm, ja, Leipzig kann sich eigentlich nur vorwerfen, dass sie manche Kontersituationen oder manche Situationen einfach scheiße ausgespielt haben und im Endeffekt verlierst du dann 2-1 gegen München, lässt halt in der Tabelle dann wieder Federn zu Borussia Dortmund und zum VfB Stuttgart. Und man muss halt sagen, also ich glaube Stuttgart wird mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun haben. Es wird sich zwischen Bayern und Leverkusen entscheiden. Wir sprechen jetzt von acht Punkten. Sollte da, Also ich predikte jetzt einfach mal, dass wir die Platz 1 und Platz 2 so bis zum 34. Spieltag übernehmen können.
0: Mal gucken, wie sich,
1: also was hast du gesagt, eins bis vier hast du gesagt? Nee, eins und zwei nur. Nein, nein, eins ach und so, zwei. Ach, so, ach ja, so. Also, ich dachte gerade in mich überhört. Nee, nee, ähm, nee, 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 nee. Hast du nicht, Jammer. Hast du nicht. Und nein, äh, das wär ich dann, nicht. es wäre dann tatsächlich, also vielleicht um das Thema noch mal kurz aufzumachen, äh, meinst du eigentlich, Harry Kane ist Englisch für kein Titel? No. Also, weil, also der hat ja Man
0: bei Tottenham nie was gewonnen. Du musst mit den Initialien irgendwas machen. Hef, heftig Kacke oder so. Ja, ja. heftig. <lacht> Hef,
1: nee, <lacht> ja, das, das ist er ja nicht. Also, aber die Sache daran ist, ich weiß nicht, ob da eine Klausel in seinem Vertrag ist, hey, der Mann darf einfach keine Meisterschaften gewinnen. So. Ich äh, habe ja. Ich, äh,
0: schlaue und regelmäßige Zuhörer werden das äh, mitbekommen haben. Ich habe ja Anfang der Saison gesagt, dass ich selbst die Deutsche Meisterschaft für die Geschichte von ihm jetzt nicht als, ich will, als, als Legacy-Produkt sehe. Also tut mir leid, also ich will die... Ja, nicht, wenn du zum
1: FC Bayern wechselst und vorher in der Premier League gespielt hast. So. Also, nee, also... Ich, also,
0: ich meine, im Endeffekt, was hat er sich denn gedacht? Dann, dann versuche ich vielleicht nach Spanien zu wechseln oder so, hol mit Real Madrid irgendwie zehnmal einen Pokal oder so. Ja, ähm.
1: Ja keine Es hat definitiv aber, dankbarere Aufgaben gegeben, das stimmt schon. Also, also
0: quasi dann die Idee, dann ein- oder zweimal die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, finde ich dann für ihn dann auch irgendwie zu wenig. Ich meine, jetzt ist noch weniger, aber... Jawohl. Äh,
1: trotzdem. Und, genau, dann, äh, ja, an der Stelle, ähm, ja, das Bayern-Trainer-Karussell geht weiter. Ich bin im Endeffekt gespannt, wer es wird. Und äh, damit würde ich sagen, schließen wir das Topspiel ab. Leipzig, wie gesagt, äh, lässt federn. Aber ähm, ja, die Mannschaften, die dahinter lauern, beispielsweise Eintracht Frankfurt, die hätten ja auch wieder zwei Punkte oder drei Punkte auf Leipzig gut machen können. Im Endeffekt ist es leider nur einer geworden. Man muss aber sagen, und das
0: sage ich wirklich, als, auch als neutraler Zuschauer in dem Spiel, völlig verdient. Ein, ja. ein völlig verdientes 2 zu 2. Beide Teams lassen Chancen auf beiden Seiten liegen. Und man hat halt man hat halt die individuellen Qualitäten gesehen, du hast halt die individuellen Fehler gesehen und du hast halt dann auch einen Unentschieden gesehen und
1: ich finde, ja, das geht halt vollkommen in Ordnung. Ja, das ist absolut richtig, also man muss einfach sagen, Wolfsburg hat sich so ein bisschen aus dieser Schaffenskrise, aus dieser Ergebniskrise, die sie jetzt nun mal in den letzten Wochen gefahren sind, ich meine gut, das 1-1 gegen Dortmund war auch schon wieder ein Zeichen in die richtige Richtung, aber ich lese dir jetzt mal die letzten Ergebnisse, vor. ich glaube, wir hatten das schon mal, also von den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, von den letzten sieben Spielen waren das sechs unentschieden und mm. das ist einfach, wenn du irgendwo was mitreden willst, was Europa angeht und die Kader hat das Potenzial, ist das einfach verdammt noch mal zu wenig, also es tut mir leid, also da fehlt so die, die Richtung, die du irgendwie so sagen kannst, ja, dahin kann es gehen. Ja, und ne du hast einfach mit dem VfL Wolfsburg, auch mit Nico Kovac, das ist ja kein schlechter Trainer, nur du hast halt einfach gesehen, dass jedes Mal, wenn Wolfsburg versucht hat, irgendwie in Ansätzen das Spiel zu dominieren, laden die Eintracht Frankfurt einfach sowas von wieder ein, in diesem Spiel teilzunehmen, wie jetzt beispielsweise durch den Treffer von Philipp Max, also das mm. war ja sowas von Begleitschutz, das hat ja nichts mit Defensive zu tun gehabt.
0: Da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich, ich, ich denke mir halt immer so, wenn, wenn wenn wir beide dann unsere Statements dazu gesagt haben, dann frage ich mich immer, was kann ich noch dazu sagen? <lacht> ähm, weil ich das jetzt äh, für die Zure sehr oft äh, gesagt habe. Aber nein, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, yes. Jedes Mal wieder wieder eingeladen und äh, ge, ge, ja, irgendwie darum gebettelt, dass dann wieder irgendwie
1: Spannung ins Spiel reinkommt. Ja, total. Total, vor allem merkst du ja auch beim allein beim, bei, der, bei der Situation, ich meine kurz vor dem 2-2 war das diese riesen Chance von Ansgar Knauf, wo der Ball auch erstmal, also wir haben das vorhin besprochen bei, bei, äh, bei Schalke beispielsweise, da kann der Ball ja einfach über so viele Stationen wandern, ohne dass sich irgendein Spieler dazu berufen fühlt an diesen Ball zu gehen. Und ne, das Tor von Mamouche ähnlich. Also der Ball wird hoch in die Mitte gespielt. Das ist ein Kontakt, der dazu kommt. Und sobald der Ball erst hinter der letzten Kette ist und Mamouche vor dem Torwart steht, dann fängt die Wolfsburger Innenverteidigung an zu schalten. Und das ist, das ist zu spät. Da ja. musst du einfach auch als Team geschlossener sein und einfach wacher sein. Und das sind halt die Punkte, die dir im Nachhinein in so wichtigen Spielen fehlen.
0: Um äh weiter zu schwenken, ähm, yes. wach zu sein, um Punkte nicht zu verschenken. Wir springen okay, in den Signali... Okay. <lacht> du willst Frankfurt
1: zu machen, ist in Ordnung, ich hole mir jetzt meine Blöße ab. Ja, ach, wir machen ach. Frankfurt zu und springen in den Signali-Dunapak.
0: Wir springen in den Signali-Dunapak und ich finde das erste Tor mhm. von äh, Hoffenheim Ja ist, finde ich, sehr bezeichnend für die aktuelle Situation vom BVB. Ja. ja. Ähm, wir reden hier über einen ja, etwas langen Pass zu, in der Innenverteidigung zu Schlotterbeck, der dann bei hochpressenden Hoffenheimern ankommt, die dann damit ja. direkt das 0-1 markieren. Ja... Äh, ja es tut mir leid. Was, was soll ich sagen? Also ja, ich
1: war, ich kann dir sagen, ich war nach einer Minute direkt bedient. Also dieser Pass, äh, also bis, also nochmal. Warte, ich, ich ordne es erstmal für mich ein. So. Ich war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unglaublich stolz auf diese Mannschaft, dass man in diesem Spiel Moral gezeigt hat. Dass man den Rückstand aufgeholt hat. Alles gut. So. Zwei Sachen. Und das ist Edin Terzic, hat keinerlei Ideen, das Maximalste aus dieser Mannschaft rauszuholen. Ja. Darüber hinaus, Emre Can hat kein Bundesliga-Niveau. Viele Leute haben beim 1 zu 0 gesagt, oh, das ist Schlotterbeck, der da entgegengehen muss. Äh, ja, ja, Schlotterbeck muss einen Schritt auf den Ball zumachen. Spreche ich den nicht von frei, alles gut. Aber. Du kannst diesen Spielaufbau so viel einfacher lösen, indem du den Torwart mitnimmst, indem du vielleicht einen Ball, Fuß auf den Ball stellst und nochmal den Außenverteidiger mitnimmst. So einen riskanten Pass zu spielen, so wie du das sagtest, auf so hochstehende Hoffenheimer. Sonst knallt das Ding in die zweite Etage, scheißegal, hau das Ding weg, hau das nach vorne. Aber das war einfach maßlose Überforderung und das ist Emre Can seit Wochen. Seit Wochen und es macht einfach keinen Spaß mehr, diesem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken. Dann soll er einen Papadopoulos spielen lassen, oder weiß ich nicht was, aber das ist... Der das der ist ja, hallo,
0: der geht da schon am Stock?
1: Das ist, wenn du... Nee, Papadopoulos, hier unser junger Papadopoulos. Hier, ach der, so, ach so. nicht. Aber der also. war gar nicht mit dem Kader. Ähm, okay. Es ist wirklich, also dass, dass Mats Hummels nach seiner, nach seiner hier, nach seiner äh, Magen-Darm-Erkrankung, oder die der da hatte, dass der mir besser gefallen hat, als ein, als ein Emre Can, das hat einiges zu bedeuten und auch beim, beim letzten Gegentor, also kurzer Spoiler-Alarm, Dortmund verliert dieses Spiel mit 3 zu 2 nach 2-1-Führung, geben dieses Spiel innerhalb von fünf Minuten aus der Hand und das ist, das ist einfach an Arroganz, an Verwaltung nicht mehr zu übertreffen und du verlierst gegen eine Mannschaft und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, du verlierst einfach gegen eine Mannschaft, die vor diesem Spiel ihr letztes Bundesligaspiel, und das gucke ich jetzt in der Live-Recherche nach, ihr letztes Bundesligaspiel am 8.12. gewonnen hat gegen den VfL Bochum. Und tut mir leid, Borussia Dortmund, das ist einfach erbärmlich. Und bitte, Edin Terzic, weiß ich nicht, bevor du jetzt noch dreimal das Wappen küsst und sagst, ja, wir sind alle am Borsigplatz geboren und weiß ich nicht was, kennen wir alles, einfach bitte Nuri Schein und Sven Bender den Job machen lassen und einfach gehen. Ich kann nicht mehr, wirklich nicht. Ich bin am Ende meiner, am Ende meiner Kräfte.
0: Dann wird das Peter Neururer Bingo zwischen Dortmund und Bayern ausgetragen, finde ich gut. Ich,
1: ja, soll ja, soll ja, der soll den Job bei den Bayern machen. Nein, aber es ist ja so. Also Nein, du merkst also ja das einfach, dass Dortmund gegen gerade gegen den Spieler, also Maxi Bayer in allen Ehren. Wirklich, ich finde den Jungen super. Der spielt bei einem Verein, wo ich ihn einfach nicht mögen kann. Das tut mir leid. Aber diese Tore, die er gemacht hat, so ist das, das ist das hohes Niveau. Ja, unheimlich, also Ironie jetzt mal ganz, ganz dahingestellt, aber das ist einfach, also wenn du so eingeladen wirst, Tore zu schießen, tut mir leid, den braucht nicht Maxi Bayer, den hätte meine Oma gemacht. So, und das ist so erbärmlich. Natürlich ist die Technik, die er beim dritten Tor benutzt, also beim zweiten Tor von sich benutzt, natürlich ist das herausragend, aber ey, ganz ehrlich, wenn du das waren, das waren elf, ich bin verfassungslos, ich bin tut mir leid. Ich, das ich, ist, ähm ich, ich würde
0: ja, es genau, für dich noch tabellarisch einordnen, das bedeutet auf einem Belegplatz 7 mit 30 Punkten und Dortmund kratzt an der Champions-League-Grenze mit 41 Punkten, ja. gefolgt von Leipzig mit 40 Punkten. Das heißt, äh, ja, generell wird die Champions-League dadurch äh, zwischen, zwischen Dortmund und Leipzig ausgetragen, ja. da wir dann auch schon bei... Stuttgart wieder von 47 Punkten und bei Eintracht Frankfurt von 34 Punkten
1: sprechen. Ja, das heißt. Das sind 13 äh, Punkte, ja, das ist einiges. Das ist einiges. Spielen die noch gegeneinander, Dortmund Leipzig? Äh, ja, tatsächlich. Ui,
0: das, also da wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Ja. Dennoch ähm, können die ersten fünf nicht mehr absteigen, denn wir reden hier von 40 plus x Punkten. <lacht> und, Weise, äh, Weise
1: Analyse der Herr. Ja, ganz kurz. Damit du, herzlichen, damit Glückwunsch, du herzlichen Glückwunsch erstmal. Ihr ne? hey, könnt ja, nicht mehr da, Damit du mal kurz das Dortmunder Restprogramm einordnen kannst. Also Dortmund spielt aus der oberen Tabellenhälfte noch gegen Frankfurt, gegen Bayern, gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, gegen Leipzig. Also ich würde schon sagen, wir haben damit das schwerste Restprogramm. Neben Köln. Neben Köln, ja. Ja, Köln, ja doch, Köln ist auch hart.
0: Nee, nee, sind auch oben dabei. Jawohl, glaubst, du, das, glaubst du, das fällt noch aus der Champions League? Ob wir aus der Champions League fallen? Ja, glaubst du, das fällt noch? Also jetzt nicht in der aktuellen Runde, aber
1: glaubst du, das fällt noch aus der Champions League-Qualifikation? Ich sag ganz ehrlich, wenn Edin Terzic weiter Trainer bleibt, dann ja. Ich, okay. sehe, ich sehe momentan nicht das Potenzial, ich meine Eintracht Frankfurt ja, hat momentan eine kleine Flaute, aber ich sehe momentan nicht das Potenzial, wie wir gegen Bayern, gegen Stuttgart, gegen Leverkusen oder gegen Leipzig gewinnen sollen. Sag ich wobei, ganz wobei, so
0: wobei ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn man das Ganze mal mit Stuttgart vergleicht, finde ich die Ansprüche, die Stuttgart zu gering setzt. Setzt ihr oder setzt, nicht ihr? Entschuldige. Setzt, setzt Dortmund finde ich ein bisschen hoch und ich habe das eigentlich mal als Statement gesagt um gar nicht polemisch aufzugreifen. Ich finde wirklich ein Jahr Euroleague würde Dortmund gar nicht schlecht tun. Nicht mal, hm. nicht böse gemeint oder so, oder oder. In der, der Kaderplanung ne? vielleicht
1: schon. In der Kaderplanung vielleicht schon, weil du dadurch viele Leistungsträger nicht halten würdest. Aber ich will mir das gar nicht ausmalen. Also ich gehe davon aus, dass ähm, ja, dass wir die Qualifikation für die Champions League schaffen. Das sage ich als Fan. Realistisch einzuordnen mit Edin Tersic wird das nichts, aber ich drücke halt einfach weiterhin die Daumen und sag an der Stelle, ich hoffe einfach, also ne, ne wir haben ja eine Fanfreundschaft mit Köln und mit Kütt wie küt, aber jetzt hätten no wir immer Jutjejange und dann sollen ja, die Kölner... was fort ist es fort. Ja und was is is fort ist es fort, genau, aber ist, die Kölner sollen uns mal ein bisschen was von dem mit hätten no immer Jutjejange rüber, rüber senden und dann passt das.
0: Oder oh, Trömmelsche, vielleicht könnte könnt ihr das Trömmelsche hier brauchen.
1: Ja, dann nehmen wir das, das Trömmelsche mit. Aber dann springen wir auch ja. zum letzten Spiel dieser, dieser Runde. In der Trömmelsche Puppekiste. Genau. Wo der Augs FC Augsburg nach Rückstand äh, sein Heimspiel gegen den Sportclub aus Freiburg gewinnt. Und mich freut dieser Sieg nur aus einem Grund: mein Namensvetter hat getroffen, Junge. Ja, der, der ne? Übrigens, hey. ohne Witz. Ja, ich mir für eine Ganze. ich mir Also für die nächste Live-Podcast-Aufnahme, die wir machen, kaufe ich mir ein Arne-Engels-Trikot, Alter. Ja, aber halt, du musst, vielleicht wechselt der noch irgendwie. Ja, aber ist doch geil so, also, ne, ich meine, vielleicht kurz, ich habe dieses Spiel verfolgt, ja, aber das war jetzt sehr highlightarm. Äh, dementsprechend wäre an der Stelle nur zu sagen, verdient, absolut verdienter Elfmeter an Vincenzo Grifo. Ähm, auch wenn Frederik Jensen das im ersten Moment nicht glauben konnte, aber er stempelt ihn da ganz klar auf den Fuß und das ist ein Elfer. Ähm, ja, wenn ich einem Mann mein Leben an einem Elfmeter anvertrauen würde, dann wäre das Vincenzo Grifo. Und äh, dennoch konnten Felix Udokai und eben mein Namensvetter Arne Engels das Ganze dann in was Zählbares für den FC Augsburg ummünzen und äh, ja, sollte Arne Engels wechseln, kaufe ich mir natürlich von dem Mann, von der Mannschaft auch ein Trikot. <lacht>
0: Da muss ich dann für meinen Namen Gerlach irgendwie in der
1: Regionalliga rumporen? Oder das so? weiß ich gar nicht, Alter. Das weiß ich gar nicht, ob da irgendwas mit dem. Ich weiß, es gibt einen Schiedsrichter, der heißt Gerach, aber da fehlt halt L. Du
0: äh, kannst jetzt noch mal ein bisschen äh, noch mal was erzählen oder direkt in in die Tabelle
1: einordnen? Ich google. Mach das mal. Also ja, der äh, FC Augsburg springt damit auf 26 Zähler, ähm, verlässt so ein bisschen diese 25er Region, wenn es auch nur ein Punkt ist und äh, ja, für den Sportclub aus Freiburg ist das natürlich ein kleiner Dämpfer rund um die europäischen Plätze. Ich meine, ähm, mit Stuttgart und Leverkusen haben wir noch zwei Mannschaften, die im, äh, nee, mit Leverkusen, Entschuldigung, haben wir noch eine Mannschaft, die im DFB-Pokal ist. Wenn die den holen, ist der siebte Platz dann automatisch wieder Conference League. Und äh, ja, für Freiburg sind das jetzt mittlerweile, wären das mit einem Sieg zwei Punkte Vorsprung auf die anderen gewesen, jetzt sind es ein Punkt Rückstand. Ähm, der Sportclub äh, spielt diese Woche Freitag in München, äh, äh, zu Hause gegen München, Entschuldigung. Und äh, ja, hat an sich auch noch mit äh, Bayern und Leverkusen und Leipzig innerhalb der nächsten fünf Wochen ja ein stattliches Restprogramm. Und äh, ich frag mal nach: äh, Spieler gefunden? Fragezeichen. Oh. Ist da einer oder ist
0: keiner? Moment, also da muss Ge mir Nummer. Achso, achso, ja doch, doch. Entschuldigung, Maxi, Maximilian Gerlach aus der Berlin-Liga, BFC Jawohl. Preußen BFC Preußen, falls du uns zuhörst, ich hätte kein Trigo von dir. <lacht> Jawohl,
1: Junge, bitte bei Instagram connecten. Also <lacht> <lacht> gilt natürlich auch für irgendwelche Leute, die in der Nähe von Augsburg wohnen, so, ne, wenn ihr da Kontakte klar machen könnt, Arne Engels, Markt und Markt Marktwert un unbeachtet. Okay. Nicht, nicht, nicht gemessen. Jetzt muss ich mal eben gucken, was Arne Engels für einen Marktwert hat. Aber äh, ich sag oh, mal so, ich glaube, ein, ein Trikot Liga. könnte der abdrücken.
0: 7,5
1: Millionen. 7,5 Millionen, das ist... Alter, Verwalter. Jawohl. Aber damit sind wir durch für diesen Spieltag. Äh, wie gesagt, wenn die Trikots ankommen, wäre geil. <lacht> Aber äh, eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, und das machen wir ja eigentlich nie, weil mein Kicktipp würde mich daran erinnern, ist tippen. Hast du schon offen? Nö. Ja, dann äh, jetzt aber hoch dich, ey. Dann muss du ins Bett, ne? Ich muss ins Bett. Ich muss morgen arbeiten. Absolut ich, richtig. Ich, ich,
0: du ich auch. Aber, äh, das waren ganze, warte mal, was war wir? 23? Ja, 23. Wir haben 23. Oh, 23. oh easy. immer zwei Punkte habe ich ja, ja ich,
1: du hast richtig rasiert, Junge. Wann habe <lacht> ich denn?
0: Wahrscheinlich Bayern richtig getippt.
1: Ah, nee, noch nicht mal. Leverkusen. Naja. Ja, Leverkusen tippen ist auch mittlerweile relativ einfach. Aber sei es drum. Ähm, ja, wir fangen an. Sportclub Freiburg empfängt zu Hause den FC Bayern München. Moritz, dein Tipp bitte. Eins zu zwei. Eins zu drei. Union
0: Berlin gegen Borussia Dortmund, dein Tipp bitte. Eins zu zwei. <lacht> Es tut mir leid.
1: <lacht> so. Ja, du darfst realistisch tippen. Alles gut. 1 zu 1. Ja, das wäre ein Punktverlust, der absolut absehbar wäre. So, dann haben wir den ersten FSV Mainz 05 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Exakt Mainz gewinnt das Ding mit 2 zu 1. Stark,
1: 2, -2. Ist oh, aber auch nicht so schlecht. Punkteteilung. Ich glaube, Bo Hendriksen wird da ein bisschen Impact haben, und, äh, aber Gladbach wird sich da ein bisschen zurückkämpfen. Äh, Bochum gegen Leipzig. Jorge Gonzalez, Ihre Wertung bitte. Klare Kiste, 1 zu 4. <lacht> ah. Hast du mich gerade ah, ja, mit Jorge ja. González von Let's Dance angekündigt? Kannst, kannst, ich ich, ich habe letztens wieder in Let's
0: Dance reingeschielt. Ich finde das sogar die Wertung, bitte. <lacht> <lacht> das, das hat schon gut gepasst. Ich sage auch ein. 1 zu
1: 4. Okay. Dann haben wir den ersten FC Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt.
0: Joachim Lambi, Ihre Wertung, bitte. Ja, jetzt nicht bei
1: jedem. Nee, komm. <lacht>
0: Heidenheim-Frankfurt. Oh, der Derby.
1: Ist das ein Derby, oder? Nee. Bei, ja, ja. Dir, bei dir, egal wer gegeneinander spielt, ganz Deutschland. Einfach, einfach das gute alte Deutschland-Derby. Heidenheim ist in Baden-Württemberg, Junge.
0: Kennst du das nicht aus der NHL, wo New York gegen Washington, die sind über 600 Kilometer auseinander, einfach ein Derby ist?
1: Derby, ja, ja. Ja, das ist klar. So. 2 ähm, zwei zu 2. Zwei. Äh, Fact Heidenheim gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Ja, da ist, ist mein mutiger Tipp für die Woche. Da ist er, da ist er. Jawohl. Darmst Darm ja, Du bist dran, ja, sorry. Darmstadt Augsburg, 1 zu 3 für Augsburg. Habe ich genauso. Sticht. Dann, ja gut, Topspiel würde ich jetzt nicht nennen, nur weil Wolfsburg beteiligt ist, aber äh, Topspiel 18,30, Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Ich sag 3-1 Wolfsburg. 1-1. Ja. Dann haben wir den das ersten. Rein, jetzt aber, jetzt aber. Das Rhein-Derby. Rein rein derby. Ja, ja das rein du derby. hast ein Derby richtig benannt. Wir sind bei Spieltag 24, Alter. Du hast ein Derby <lacht> richtig benannt. Hey. Äh, ja, klare Kiste 0-3. Äh,
0: 1 zu 5. Oh. Köln kann treffen. Ja. Yeah. KKF. Köln kann treffen. Hoffenheim-Bremen. 1-2.
1: Ein, Gehe ich sogar mit. Ich sage 1-3. Okay. Dann sind das unsere Tipps für den mittlerweile 24. Spieltag. 10, 10 to go. Und äh ich sag an der Stelle, dass wir uns jetzt auf jeden Fall beeilen müssen mit der Abmoderation, damit wir unter einer Stunde bleiben. Mein letztes Wort ist, haut rein, Leute. Wir hören uns. Moritz, mach's schnell, weil wir müssen unter einer Stunde bleiben. Und ich tippe, die nächste Folge wird richtig
0: geil. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao.